0: Verhalen recht uit het leven, zonder omwegen, recht voor de raap en uit het hart. Daar staat Tweespraak voor. Een podcast met twee gasten en twee gastheren waarbij een spontaan gesprek ontstaat aan de hand van niet alledaagse vragen. Pieter-Jan Molly en Steven Verhammen zijn ook vanavond jullie hosts. Ze zorgen voor enkele richtingaanwijzers, maar laten alles vooral de vrije loop.
1: We hopen ook vandaag op wat diepgang en wat essentie bij Linda Capelle en Pedro De Bruykere. Linda, General Manager bij Bright Plus, investeert al jaren in een krachtig welzijnsbeleid om haar werknemers te laten groeien tot productieve ambassadeurs. Dat leverde maar liefst acht keer de Award for Great Place to Work op. Een paar meter verder heet, brengt Pedro zijn verhaal. De bekendste pedagoog van Vlaanderen, doseert in Gent en schreef verschillende boeken waarin hij de meest hardnekkige mythes over onderwijs en opvoeding ontkracht. Oh!
0: Welkom Pedro, welkom Linda, welkom bij Tweespraak. Uh, is die inleiding, dekt dat een beetje de lading, uh, Linda?
2: Ja, ik was eigenlijk benieuwd om ze te horen, maar ik vond het wel goed klinken, dus check.
0: Okay. Ja, Pedro, heb jij jezelf herkend in wat we hebben verteld?
3: Uh, ja, mijn zus verzamelt mijn bijnamen en bekendste pedagoog ga ik nu aan het lijstje toevoegen. <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> Kennen jullie elkaar van ergens, of, of is dit uh, de eerste
3: ontmoeting? Ik denk dat het de eerste ontmoeting is, eerlijk gezegd, ja.
2: Ja, effectief. Eerste ontmoeting, maar ik denk wel dat ik Pedro al gezien heb op televisie of zo. Mm-hmm. Dus uh, in die optiek wel, ja.
0: Ja, en jullie... En
2: uiteraard de bekendste pedagoog van Vlaanderen, ik <laughs> ken toch iedereen.
0: Absoluut, absoluut. <laughs> jullie zijn sinds gisteren ook op LinkedIn verbonden, heb ik begrepen.
2: ik ja, ja. ben daar initiatiefneemster voor geweest, <laughs> omdat ik het toch wel belangrijk vond uh, om een beetje te weten wie dat ik vandaag ging ontmoeten. Mm-hmm. Dus, uh, voilà. ja. En hij heeft dat ook onmiddellijk aanvaard, dus...
0: Dat is mooi. Pedro, heb jij dan gegoogeld uh, wie Linda was? Of, of ken je haar?
3: Ik heb het niet gisteren gedaan, maar toen de vraag kwam om um, hier samen te zitten, en ja, dan vond ik het wel... Ik bedoel, HR interesseert mij sowieso. Okay. Uh, en op die manier uh, dacht ik van, oh, interessant.
0: Oké. Okay. We hebben de vragen op voorhand uh, doorgestuurd naar jullie. Dat doen we altijd. Uh, waren er makkelijke, moeilijke vragen bij, Linda? Of heb je daar lang moeten over nadenken?
2: Ik vond ze eigenlijk allemaal redelijk moeilijk om okay. eerlijk te zijn. Maar langs de andere kant geloof ik ook wel in de kracht van spontaniteit. Dus ik wou er langs de kant wel over nadenken. Maar langs de andere kant denk ik ook dat zo spontaan mogelijk moet komen het antwoord. He. Straight dat hebben we het liefste, Pieter.
1: Zeker dat is ook het leukste als de vragen wel spontaan worden, worden beantwoord. Dus dat, uh, dat komt direct in de dekkende Chakoff's, denk ik. Absoluut.
0: Pedro, jij bent een vlotte bamelaar, maar dat soort van vragen komen er ook
3: makkelijk uit. Ik hoop het. <laughs> nee, ik moet eerlijk zeggen, dat eh, meestal spreek ik minder over mezelf. Mm-hmm. En dat was zo van: oh, wacht, help. Mm, we zullen zien. Oké, okay. we zijn er helemaal <laughs> klaar voor. Pieter-Jan, ik
0: laat jou de eer en het genoegen om de allereerste vraag te kiezen.
1: Zeker, en ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen en we gaan anders beginnen bij Pedro. Wat is jouw favoriete moment van de week,
3: Pedro? Het klinkt misschien cliché. Uh, en moest het uh, in normale tijden zijn, zou ik naar een concert gaan zijn of oh. samen met mijn band spelen. Maar op zondagochtend naar de bakker gaan voor mijn gezin en de geur van verse pistolees, dat is een van mijn topmomenten. Mm-hmm. Okay. Is dat de taak van de man in huis? Jij dus ook? Uh, ja, alhoewel, het is wel grappig. Op zaterdag doe mijn vrouw het en op zondag doe ik het. Oké. Okay. Ja, we verdelen een beetje de lasten en de lusten en op die manier komen we daarmee in orde.
1: Is de bakker ver of
3: valt dat mee? Um, we zijn een beetje freaky, we, we houden van lekker eten. Mm-hmm. En dus we hebben een bakker waar we gaan voor het brood mm-hmm. en we hebben een bakker die wat verder is, omdat we daar de koeken het liefste van eten. Dus jij bezoekt twee bakkers op zondagmorgen? Uh, het gebeurt. Dat is echt freaky, zoals je
1: zegt ik noem dat doorzetting eigenlijk voor een mooie, voor een mooie ontbijt twee bakken snel elkaar en weten ze dat van elkaar dat je bij de een het andere niet koopt um, ik hoop van niet
0: <laughs> tegenwoordig pak de mensen hun wagen ook al is de bakken maar 100
3: meter verder is dat ook bij jou het gewoon? Uh, voor één van de twee wel, omdat die verder 100 meter is. Ja, voor de andere, hak de voet.
0: Je moet natuurlijk ook de tweede doen, dan kan je ze alle twee ineens doen, ja. natuurlijk. Ik hoop
1: dat de bakkers niet luisteren nu, anders weten ze meteen geen geheim van
0: Pedro, <laughs> of net wel.
3: Of, ja. Maar aan de andere kant, uh, het brood is bij de ene echt subliem. En de pistolets en de koeken bij de andere zijn subliem. Dus dat is twee keer een compliment, hè? Ja, ja, dat is waar. Absoluut. Dat is waar. Okay. Linda,
2: <coughs>
0: zondagmorgen, Pedro, is dat ook jouw favoriet moment?
2: Dat zal dan het favoriete moment van mijn echtgenoot zijn, want hij gaat op zondagmorgen ook naar de bakker. Uh, maar voor mij was dat... Dit was dan een makkelijke vraag, want uh, het absolute favoriete moment is de vrijdagavond. Mm-hmm. Uh, wij noemen dat onze jour d'amour. Uh, ondertussen, iedereen op het werk, denk ik, heeft een jour d'amour. Uh, Ikzelf heb een, uh, een drukke job en uh, mijn echtgenoot heeft ook een uh, heel drukke job. Mm-hmm. Hij reist ook heel veel. Uh, maar de vrijdagavond is de heilige avond bij wijze van spreken. Mm. En dan zorgen we alle twee dat we op tijd thuis zijn. Dat ik iets lekker gehaald heb om te eten. Dan trekken we een flesje wijn open. En dan uh, mogen er zeker geen schermen aanstaan. En dit is voor ons zo het moment of, of het moment in de week om bij te praten. Mm. Omdat we elkaar ja, niet veel zien. Uh, en het is wel belangrijk, hè, een relatie is een werkwoord, uh, dat, je, dat je wel en dat je toch wel dat momentje inlast. En dat is een beetje gegroeid doorheen de jaren, dat dat voor onze vrijdagavond is geworden. Um, en ja, we kijken daar ook altijd naar uit. Uh, we sturen dat ook dikwijls zo dan een berichtje naar elkaar: naar, hey, er zit een lekker flesje in de mm-hmm. frigo. Of, uh, dus we kijken daar naar uit en de kinderen kijken daar ook naar uit. Dus mm-hmm. ja, absoluut. Het is, d'amour.
0: het is samen met gezin, met ja. kinderen daarbij. Ja, ja. absoluut. Mm-hmm. Ja. Ja. Mooi, mooie momenten. Alles. Klinkt op zich allebei gezellig. <laughs> Mejour
1: d'amour of een ontbijt op zondag. Ben je trouwens iemand, Pedro, die de zondag dan echt tijd neemt ook voor het ontbijt? Die de krant erbij haalt, die geniet ook van eh, zo'n zaken. Of is dat, is dat een vast moment bijvoorbeeld, de zondag? Of is dat meestal lang uitslapen op het gemak? Eh?
3: Ja, ik ben een, een, een notoire vroeg opstaander. Dus ik ben meestal... Hm. Samen met één of twee zonen van de drie ben ik al rond zeven uur of vroeger wakker. Okay. De anderen slapen uit. Mm-hmm. Um, maar ja, nu op zondag, de kranten zijn zaterdag en ja. nu wordt al gevochten om de krant. En dan is het handig, wie krijgt die op papier en wij kreeg, wie krijgt die op het scherm? Um, maar de zondag is het toch meer... In feite, vaak luisteren naar muziek. We houden allemaal nogal mm-hmm. van muziek thuis. We spelen ook allemaal uh, een instrument. Mm-hmm. En dan gaat het meestal of radio of uh, een cd of iets anders op. Mm. In de vorige reeks hadden we
0: de vraag van
3: de favoriete...
0: Uh, muziek als soundtrack. Dat was eigenlijk een vraag op jou maat gesneden, maar die is eruit gevallen, dus we gaan die te Echt. goed voor een, voor, volgend le- voor een volgend leven. Ik vroeg me
1: nu gewoon nog iets af. Um, Linda, maar dat je net zei, van: hey, mijn man uh, reist veel. In hoeverre heeft uh, de, voorbije maanden, de voorbije maanden, waarschijnlijk voor je man heeft hij ook niet zoveel kunnen reizen. Zijn de jour d'amour's nog intiemer geworden in corona? Of zijn die ook een keer op een andere avond in de week voorgevallen?
2: Nu is dat bijna elke avond van de week. <laughs> <he. laughs> <laughs> Ze meen ja, Hij reist heel veel in normale tijden. En nu is hij dus al thuis sinds maart. Ja. Dus dat was eventjes aanpassen voor iedereen binnen ons gezin. Mm-hmm. Um, maar de valkuil is dat natuurlijk dat we elke avond wel dat gezellig momentje inplannen. En dat dat aperitiefje er... Uh, Zoals bij heel velen uh, elke <laughs> avond komt. Dus uh, dat is dan dubbel en dik genieten. Dus, uh, ja. Maar die jour d'amour die blijft wel uh, sowieso um, mm-hmm. om dat moment in te plannen. Ja. Ja. Ik kan
0: me in mijn dat dat twee drukbezette mensen, zoals jij en je echtgenoot, dat soort van, van momenten echt wel moeten plannen op voorhand om daar... Ja. tijd voor te maken. Ja, we,
2: we plannen dat ook heel bewust. En het is ook heel vaak dat wij meeting requests naar elkaar sturen van dan gaan we dat <lacht> doen op ons sociale agenda om dat op een of andere manier in te regelen. Maar ik vind dat op die manier en we zijn daar alle twee oké okay mee en dat werkt ook heel goed voor ons. Dus, um, en ik vind het gewoon belangrijk dat we die momenten wel prikken. Want als we dat niet doen dan zijn we alle twee zo in al ons enthousiasme mm-hmm. bezig met van alles en nog wat. En dan investeer je te weinig tijd in elkaar en mm-hmm. in je gezin en in je relatie
1: we vinden Pedro meestal al vrij vroeg uh, uit bed bij ook iemand die smorgens vroeg uit de veren is of blijven ook liever wat langer liggen
2: ja ik vind zo dat je daar een beetje afleert hè, dat lang uitslapen ik ben soms jaloers als ik naar mijn dochter kijk want ik kan zo echt Diep slapen tot elf, twaalf uur. En dan denk ik, oh my god, ik zou dat ook graag nog een keer doen. Maar dat gaat gewoon niet meer. Mm-hmm. Denk, dat biologisch klokje is zodanig ingesteld om uh, s morgens vroeg wakker te zijn. Mm-hmm. Uh, dat dat uh, iets wat is dan wat een beetje ook zijn charme heeft natuurlijk. He? Ja. Ja. Mm-hmm. Het voordeel is dat we dan een beetje een langere dag hebben. En wat meer, uh, meer kunnen doen. Maar af en toe zou ik toch wel graag een beetje langer kunnen slapen. Mm-hmm. Ja.
0: We zijn helemaal warm gedraaid. Linda zei zelf: het was een makkelijke vraag om mee te starten. We gaan een niveautje hoger. Ja, we zijn nu 2021. Uh, was jullie, jullie zelf in 2026, okay. over pakweg vijf jaar, Pedro?
3: Um, dat was een van de moeilijkste, omdat uh, ik behoorlijk gelukkig ben met waar ik nu ben. Mm-hmm. Um, en ik, heb, ik had een droom. ...om uh, pedagoog te worden in een leraaropleiding. En ik heb dat bereikt. En al de rest is bonus. En dus ben ik heel benieuwd naar de bonus die nog komt. Uh, Als ik kijk naar wat ik nog wil binnen vijf jaar staan... ...dan hoop ik vooral ook dat dat iedereen in mijn omgeving gezond is... ...en uh, dat ik nog altijd genoeg leer. Want ik kan echt genieten van nieuwe dingen op te pikken. Maar... Misschien, misschien, dat ik binnen vijf jaar nog altijd doe wat ik nu doe. -hmm. Er is iets iets heel raars. Maar elke drie jaar kijk ik na, doe ik nog wat ik nu doe graag. En bijvoorbeeld ook de uitgever van mijn boeken en -hmm. diegene die mijn lezingen regelt, die weten dat om de drie jaar ze te horen krijgen of het verder gaat of niet. -hmm. Omdat ik zelf wil beslissen, het stopt. -hmm. En dus het kan zijn dat ik binnen, ik denk nu, twee jaar, -hmm. dat stopt. En dan binnen vijf jaar ben ik misschien tuinier of zo.
0: Wat je zei, mijn droom was eigenlijk om pedagoog te worden. Dat heb ik nu bereikt. En is er dan iets in de plaats gekomen van die droom? Ik ben nog
3: altijd heel erg druk bezig en ik geniet heel erg van onderzoek doen. Ik geef heel graag les. Dat is ook de reden waarom ik zowel in Gent werk als ook in Leiden werk. Het geeft mij de mogelijkheid om zowel les te geven aan studenten en leerkrachten te vormen want dat was wat ik echt wou doen, mm-hmm. maar ik ben zo gebeten door, door dingen te onderzoeken en onderzoek te lezen en dat bij te houden, en ik ben daar perfect gelukkig mee. Als, um, als ik nooit professor zou worden, zoals mensen denken dat ik dat ben, ik ben dat dus niet op geen enkele manier, maar ik ga daar niet van wakker liggen. Als ik het wel word, oké, okay. maar mm-hmm. mijn, oh, het is heel raar. Mijn ambitie is verder doen wat ik nu doe, Want mm-hmm. ik ben er blij mee. Mm-hmm. Want nu ben je hoogleraar? Is nee, nee. dat de titel die je draagt? Nee, ik ben op dit moment... De technische term is docent aan de Artwelde Hogeschool en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Leiden. Mm-hmm. Maar ik ben geen hoogleraar, geen professor. Nee. Dat is ook al een
1: mooie visie, de kaartje. Mooi, zelfs. Ja, zeker. Linda, waar ben jij jezelf binnen vijf jaar, 2026?
2: Um, ik ben ook vrij gelukkig met wat ik vandaag doe. Um, en wat dat... Ik had niet zo'n grote droom eh, als ik jong was van ooit ga ik dit of dat. Eh, mijn droom was vooral om eh, een gezin te hebben en eh, kinderen te hebben en een warm nest te hebben, net zoals dat ik zelf thuis gehad heb. Daar, dat was mijn grote ambitie. Eh, als ik professioneel kijk, dan had ik niet zo die grote droom van ik ga dit of dat doen. Maar doorheen de jaren heb ik wel gemerkt dat ik iets wou doen waar ik wel energie van kreeg, waar ik blij van word, waar ik -hmm. uh, mijn passie in kwijt kan en waar je die die drive en ambitie vanzelf doorkrijgt. -hmm. En dat doe ik vandaag uh, met heel veel enthousiasme. Uh, En ik hoop dat ik dat binnen vijf jaar nog kan doen. En als dat niet is in hetgeen ik vandaag doe, dan ga ik daar wel naar op zoek gaan. Want uh, je... uh, ik vind het belangrijk om iets te doen waar ik blij van word, waar ik energie van krijg. Uh, en dat is vandaag het geval. Dus um, zolang dat, dat blijft, ga ik dat ook vooral blijven doen. Uh, zo, van zodra dat ik voel dat hm, dat wringt hier, dan ga ik wel op zoek gaan naar hetgeen dat dan wel die, die drive of ambitie kan geven. Mm-hmm. En het enige dat ik dan hoop is dat ik... Uh, Binnen vijf jaar dan zijn de kinderen terug, terug een beetje ouder en dat, je, dat ik dan op een of andere manier toch een manier ga vinden om een beetje meer me-time te krijgen. Hè, om toch uh, af en toe een beetje extra te genieten. Heb je, uh, je, heb je nu
0: het gevoel dat dat soms ontbreekt in jouw leven? Oh
2: ja, ik denk, we, we zijn zodanig uh, in onze retrace bezig en, uh, en ook omdat we het leuk vinden. Hè, uh, maar af en toe moeten we onszelf een keer die, die hal toeroepen. Ik heb daar ook een aantal jaar geleden een wake-up call gekregen, een collega die, die ziek geworden is, die ook die drive en ambitie had en dat, we willen allemaal zodanig veel balletjes in de lucht houden. We willen een toffe mama zijn, en een goede collega, en de beste werknemer en de tofste mama, maar dat is niet, niet haalbaar en we willen in alles de, de beste zijn, maar ja, af en toe moet je daar keuzes in maken en dat moet je ook heel bewust gaan doen.
0: Mm-hmm. Ambitie is al een woord dat een paar keer gevallen is vandaag. We willen in alles het beste zijn. Heb jij dat ook, die drive, Pedro? Of is goed ook genoeg?
3: Er is een groot verschil tussen de best willen zijn en en perfectionistisch willen zijn. En ik zeg altijd dat ik lui en niet perfectionistisch ben en dan begint iedereen in mijn omgeving heel hard te hoesten. Vandaag de dag is dat gevaarlijk. Maar ik, ik... wil, mijn ambitie is niet van ik wil op die plaats of op die plaats zijn, maar ik wil dingen weten. Dat is ook een ambitie. Ik wil dingen begrijpen. Dat is ook een ambitie. Um, ik, ik kan mij soms heel erg ergeren als er ergens een fout verhaal op de wereld ingestuurd wordt over onderwijs. Mm-hmm. En dan wil ik dat zo goed mogelijk um, uitspitten. En is dat, dat is ook een ambitie, maar dat is niet de ambitie waar dat je vaak mensen denkt van dat is ambitie omdat dat heel vaak met carrière te maken heeft, mm. terwijl dat bij mij eerder zit in, in een verbetenheid om te weten.
0: Anderzijds, mm. als er een onderwijskundig probleem is, wordt je vaak geconsulteerd. Dat zal jou wellicht
3: uh, een groot plezier doen, denk ik dat ze vaak bij jou terechtkomen. Oh, dat is dubbel. Um... Ik vind het niet erg en, en ik vind het ergens een, een compliment. Op een bepaald ogenblik, ik denk, drie, vier jaar geleden heb ik aan een paar journalisten gevraagd... Waarom bel jullie eigenlijk naar mij? Dat klinkt raar, maar ik bedoel... En een van de antwoorden was, weet nog altijd niet bij welke club je hoort. En dat was voor mij als wetenschapper het mooiste compliment. Want op die manier wisten ze van... Besefte ik van, ik probeer altijd... Genuanceerd daarin te zijn. En dus dat kwam over. Maar dat, dat compliment was voor mij belangrijker dan het feit dat je zoveel bellen.
0: Ja. Mm. Compliment, dat doet mij een belletje rinkelen, Pieter. Mij
1: ook, euh, mij ook Steven. Ik denk erbij spontaan aan, aan, aan de vijfde vraag eigenlijk. Misschien dat we even terugschakelen hier naar, naar Linda. Maar wat is het mooiste compliment dat je ooit hebt gekregen? En mogen we ook weten, als je dat nog weet tenminste, van wie?
2: Ik ga niet tof vinden dat ik over hem praat, maar het is van mijn zoon. En eigenlijk ook nog niet zo heel lang geleden. Wat ik daarnet zei, we willen heel veel balletjes in de lucht houden. Uh, ...maar dat brengt ook een beetje een vorm van ja, stress mee. Hè? Want uh, denk dat dat, we werken, ik werk met heel veel uh, jonge mama's samen... ...en er is altijd een beetje die onzekerheid dat je hebt... van ...doe ik wel genoeg voor de kinderen, dan ben ik er wel genoeg... ...en ben ik wel goed genoeg bezig op het werk... ...en oh, ik moet nu ter zin van de kinderen ziek... ...nu moet ik grap naar huis... ...en je voelt u daar altijd een stukje schuldig over... Van, ...ben ik wel goed genoeg bezig voor al die rollen... ...dat ik hier vandaag moet opnemen... En uh, mijn kinderen plagen mij daar dikwijls mee als ik iets zeg van, ja, maar ja, dat was zo of zo in het verleden. En dan zeggen ze dikwijls, maar mama, uh, je waart er nooit, je was maar om zeven uur in een opvang of zo, hoe kun jij dat weten? Dus ze plagen mij altijd een beetje omdat ze weten dat ik het daar moeilijk mee heb, dat ik ik veel gewerkt heb en en nog altijd. En dat ik er niet altijd ben, maar ik probeer dan wel op de momenten dat ik er ben, er ook honderd procent te zijn. En uh, ondanks zei mijn zoon uh, van, uh, Goh mama, toch chapeau hè, dat je zo'n job altijd gecombineerd bent en dat je toch zo'n geweldige mama bent. En ja, hij zei dat zo een beetje tussendoor, maar dat was wel heel leuk om te horen, omdat dat nu net twee rollen zijn mm-hmm. uh, die ik wel heel belangrijk vind en ook een, een, een aspect is waar dat ik zelf ja, wel gevoelig voor ben, mm-hmm. omdat ik dat heel graag heel goed wil doen. Want,
1: want kan je dat dan ook echt? Dat je zegt van oké, okay, maar je zegt van op ik ben er 100 procent. moet ik me dat dan voorstellen. Is dat dan echt laptop toe in de kast, gsm, vliegtuigstand en uh, laat Linda even nu gerust? Of hoe, ja. hoe ga je offline? Uh? Ja,
2: absoluut. Uh, en dat is ook een heel bewuste keuze geweest een aantal jaar geleden. Wat ik daarnet zei: die collega die mm-hmm. ziek geworden was, dat was voor mij echt een grote alarmbel. En toen uh, zijn we ook op, op kantoor met kleine dingetjes begonnen. En een van de zaken was, het is absoluut verboden om na de werkuren of tijdens het weekend mails te sturen naar jouw collega's. Maar wat gebeurt er heel vaak? Je stuurt in het weekend een mail naar je collega en die ziet dat dan, die begint te antwoorden en zo begint de bal aan het rollen. En zit je gans zondag namiddag achter je computer, hmm. terwijl dat daar heel vaak zaken zijn die perfect tot maandag kunnen wachten. Dus uh, hebben we de afspraak van, wilt jij op zondagnamiddag werken? Fine, doe maar. Maar die mail die gaat pas maandagmorgen om 8.30 uur versturen. En zo ga je respect tonen voor elkaars vrije tijd en, en zo verder. En door dat te doen, bracht dat heel veel rust en uh, kun je ook heel bewust genieten van -hmm. die momenten dat je dan zegt, oké, nu ben ik heel bewust aan het werk of ik ben heel bewust thuis bij mijn gezin en bij mijn kinderen -hmm. en ik hoef mij nergens schuldig over te voelen want -hmm. dat is vaak zo dat stemmetje in ons achterhoofd en dat dat heeft wel heel heel erg geholpen -hmm.
0: Uh, Pedro, ben jij iemand die op zaterdag en zondag de mails
3: voorbij laat gaan of, of durf je die ook wel eens te beantwoorden? Ik durf die zeer zeker ook wel te beantwoorden. Um, aan de andere kant zijn, is het wel zo dat bijvoorbeeld ik er wel over waak van gemiddeld, en dat woord gemiddeld is hier wel niet onbelangrijk, twee maaltijden met mijn gezin per dag samen te hebben. En, en dan echt ook, daar is het ochtends, omdat we niet meer willen vechten om de kranten, mag je wel op een scherm naar de krant kijken, maar s'avonds gaat ook alles uit en dat vind ik zelf ook heel belangrijk en we we slagen daarin ondanks het feit dat mijn vrouw ook een heel drukke job heeft en en ik ook slagen we daar echt in en de kinderen weten hoeveel moeite dat we daarvoor doen om dan echt die twee maaltijden samen te hebben
1: het is mooi alleszins want uiteindelijk kan ik me voorstellen twee drukke jobs is ook niet altijd evident om iedereen dan aan tafel te krijgen denk ik dan
3: uh, nee, maar um, bijvoorbeeld, uh, ik geef ook heel veel lezingen in het buitenland, mm-hmm. uh, als het geen corona is. <laughs> en en uh, ik heb daar een kleine reputatie van de hit-and-run spreker opgebouwd, omdat ik heb een afspraak gemaakt en een belofte aan mijn vrouw, dat als ik naar het buitenland ga voor een lezing, dat ik zo kort mogelijk ga. En ik heb ooit, denk ik, hoeveel was het, voor 18 uur mm-hmm. uh, in de Verenigde Staten geweest, waarop iedereen mij mij knettergek, maar ik wou mijn belofte ook houden. En daardoor... Dat is is dan de keuze die ik maak om die twee maaltijden met mijn gezin samen te hebben. En ik vind het ook niet fijn om dan daar leuke dingen mee te maken zonder dat ik hen erbij heb. En dus ja, dat is is een keuze, maar met consequenties. Dat is wel knap, maar niet eenvoudig, denk ik. Nee, maar ja... Ik bedoel, ik denk dat ik een makkelijker leven heb dan iemand die aan een lopende band staat, dus... Uh, iedereen heeft wel dingen die wat moeilijker zijn. En dat is dan mijn klein mm. elementje. Ik heb wel meegemaakt dat uh, ik uh, op vrijdagavond. na mijn laatste les. even naar huis ga om. s'avonds te steken. dan uh, naar rij, mm. dan vertrek om op zaterdag een lezing te geven. en op zondagmiddag terug te zijn.
0: Ik ken heel veel mensen die naar deze podcast luisteren. met opgroeiende kinderen. En ik weet zeker dat die zich zullen afvragen. Van hoe doen die drukke, uh, bezette mensen dat. ...met opgroeiende kinderen. Linda, heb jij een gouden formule om die twee een top job en een gezin te combineren?
2: Nu denk ik dat dat vooral heel veel te maken heeft met keuzes maken... ...en ook heel bewuste keuzes te maken... onze kinderen die zijn naar de voor- en naschoolse opvang gegaan. Maar op de, momenten, ja, op de momenten dat we er waren, zijn we ook altijd 100% met hen bezig geweest. Dus we hebben echt die keuze gemaakt van ons werk. En enerzijds, en anderzijds uh, uh, onze kinderen. En niet die twee door elkaar veel te laten lopen. Uh, ik ga ook heel eerlijk zijn: zonder mijn uh, familie had dat ook niet gelukt. Hè. Als ze heel klein zijn, dan heb je vooral mijn schoonmama heeft enorm veel geholpen om mm. de kinderen. Um, mee uh, of, of, of heeft heel veel meegeholpen, dus je hebt wel dat netwerk een stukje nodig en een netwerk waarin dat je, waarbij je je ook goed voelt, hè? dat je zeker bent van ja, daar hebben ze ook een thuis of daar zijn de kinderen ook gelukkig uh, en onze keuze was ook altijd om de kinderen heel zelfstandig te maken um, en dat hebben ze ook wel geleerd en um, dat heeft ook altijd goed gewerkt dus... Mm-hmm. Uh,
0: ja. Is dat een beetje herkenbaar, Pedro?
3: Jij zit ook met tieners, of zijn die al ouder of jonger? Nee, jonger. Uh, ja. We hebben één tiener en één bijna tiener en nog wat jonger. Oké. Okay. Maar um, hebben, ik heb, mijn vrouw en ik hebben het geluk om dan wel bij het hoger onderwijs staan uh, en dat wij veel thuis kunnen doen. Mm. Uh, waardoor, en dan we ook heel flexibel kunnen zijn in planning. Waardoor dat, uh, bijvoorbeeld, ik werk echt... Ik sta elke dag rond half zes op tot en ik ben, ik werk tot zeven uur, dan denk ik de tafel en is iedereen er. Um, en ook tussen, ja, het is nu een opname, op het moment dat ik veld ben, dan nooit op toezeg. Omdat tussen half zes en acht, dan is het weer voor het gezin, hmm. maar de consequentie, ook keuzes, um, dat zowel bij mijn vrouw als ik, nadat we voorgelezen hebben, dat dan die laptop weer open gaat. Ja.
1: In dat geval bedankt dat je twee spraak voornaam op je gezicht. Ja, want dat vraag ik mij dan ook af, vooral misschien ook, ook naar Linda toe. Want hoeveel mensen voor de luisteraars misschien, hoeveel mensen werken erop vandaag voor Bright Plus? In, um,
2: in ons kantorennetwerk een honderdtal, maar mm-hmm. dan hebben we ook een uh, detacheringsbedrijf waar dat er een vierhonderdtal mensen werken, ja. dus ja, een vijfhonderdtal in totaal. Dus eigenlijk
1: los van de mama van de kinderen ook een beetje de mama van... De moederkloek. Van vij- Ja, de moederkloek van, van vijfhonderd man. Maar dan vraag ik mij ook af, je gaat bij jou dan ook op bepaald moment de laptop open, maar hoe ga je om met die, met die druk, met, die, met dat gevoel van ik, ik sta hier, nog niet zeggen boven, maar ik, sta, ik voel me hier toch verantwoordelijk voor vijfhonderd uh, ja, gezinnen eigenlijk, hè?
2: Uh, Alleen rust en kalmte kan u redden. (laughs) En natuurlijk, ik doe dat niet alleen. -hmm. Ik denk dat dat ook de kracht is en. van ons team. We we staan er samen als team en je gaat die verantwoordelijkheid draag je wel, maar langs de andere kant uh, ik heb een geweldig team op wie ik echt wel 300% kan rekenen en we doen dit samen. We maken -hmm. daar samen een succesverhaal van. Dus uh, ik sta er niet alleen voor en dat helpt ook natuurlijk. En hetzelfde in ons gezin. Ik sta daar ook niet alleen voor. Mijn, uh, mijn echtgenoot heeft ook zijn bijdrage. En de kinderen zelf ook. Die zijn nu 18 en 20. Die hebben ook hun, uh, hun zegje te doen. Dus uh, we're in this together. Dus op die manier lukt dat wel. Als iedereen zijn steentje bijdraagt. En vooral als je heel open en transparant met elkaar communiceert mm-hmm. over alles. Zowel op kantoor als thuis. Ja. Dan, uh, dan komt dat wel goed. En ja, een beetje... De kracht van improvisatie af en toe en en ook wel het feit dat uh, fouten maken mag. Dat is ook een motto dat we heel sterk hebben op kantoor. Het is prima als er een keer een balletje valt of het is prima als het een keer fout gaat. Uh, Ik zeg dat ook heel vaak tegen de kinderen. Ik heb veel liever dat je het probeert en dat mislukt dan dat je helemaal niets zou doen en daar passief een beetje zit af te wachten. Dus... Um, ja, samen lukt dat wel.
1: Een je de Nike-leuze, just do it. Ja, eigenlijk. absoluut. Ja. Nee, dare okay.
2: to jump, zoals dat Cédric Dumont zegt. Eh, maar dat is wel zo, ja.
0: Ja, oké. Okay. Mooie woorden, alleszins. We gaan naar de politiek. Uh, stel je voor dat er op een dag verkiezingen zijn en jij wordt verkozen als eerste minister van uh, het land België. Wat zou dan jouw eerste agendapunt zijn dat je graag zou zien veranderd uh,
3: zien? Uh, mijzelf ontslaan nee, dat ga ik even uitleggen Uh, ik ik heb heel veel bewondering voor iemand zoals Linda die een bedrijf leidt maar op een bepaald ogenblik, ik denk dat het 10, 8 jaar geleden was, uh, kreeg ik de kans om ook leidinggevend te worden, en ik heb daar heel lang over getwijfeld, en toen heeft uh, Frank van Massonhoof misschien ook al langs geweest is nog niet, doen dan Um, die heeft iets tegen mij gezegd um, maak nooit een expert baas en dat heeft toen echt gezorgd dat ik die dag niet ingegaan ben op het aanbod en dat klopt wel het is, ik leid nu wel een, een, een klein onderzoeksteampje voor een project in Nederland ik heb dat nog gedaan maar um, het nadeel van, van iemand zoals ik is delegeren, dat is al een stuk moeilijker omdat ik zelf niet aan de andere twijfel, maar vanuit die nieuwsgierigheid en dat ik toch echt wel wil opvolgen en gewoon controlefriek zijn, dus. Mm. Um, en dat, is, dat komt vaker voor bij experts, maar op een bepaald ogenblik heb je ook iemand nodig die de knopen doorhakt. Ik heb, uh, dit jaar heb ik ook een rol gespeeld in het voorjaar bij um, corona en onderwijs. Mm. En ik zou niet in de plaats willen geweest zijn van Ben Wijts, Want hij is de persoon, samen met de koepels en de netten die de knoop moet doorhakken. Ik geef informatie, ik geef input, ik geef de consequenties samen met mijn collega's van wat de opties zijn, wat de gevolgen zijn. Mm. Maar ik zou de verantwoordelijkheid eerlijk waar nooit aankunnen. En dus op die manier, iedereen heeft zijn functie, iedereen heeft zijn rol. Mm. En dus ik zou... Nooit minister van Onderwijs. Laat staan, eerste minister worden Dus mijn eerste beslissing is ontslag geven aan mezelf.
0: En denk je dan dat je voldoende kan wegen op het het beleid in een adviserende rol? Want jij kan dan wel dingen aanbrengen, maar ze worden misschien niet altijd 100% opgevoegd.
3: Ja, maar het zou ook een illusie zijn dat... ik het, de waarheid in pacht heb. Wat is nu eigen aan, aan wetenschap? We hebben verschillende mensen hier in Vlaanderen die over onderwijs praten. En bijvoorbeeld, uh, ik neem maar nou iets als centraal examens. Je hebt daarvoor en tegenstanders van. Het leuke is op dit moment, iemand zoals Dirk van Damme, die ik heel erg respecteer, die heeft daar een andere mening over. En ik vind dat hij ongelooflijk goede argumenten heeft. En ik ben eerder coole minnaar. En ik weet dat hij ook vindt dat mijn argumenten hout snijden. En dan komt, de, dat is net onze rol, die input geven, zodat de samenleving of de minister of het parlement daar keuzes in maakt. Maar dan moet je ook aanvaarden, als jij niet die functie wil opnemen van die verantwoordelijkheid, dat een minister of een beleid of een, een instelling andere keuzes maakt, omdat zij ook een ander mm-hmm. um, verwachtingspatroon moet te okay. moeten komen. Mm-hmm.
0: Vorig jaar was de premier uh, Wilmes. Stel je voor dat jij uh, premier wordt, uh, Linda Capelle. Wat, wat ga je dan allemaal veranderen?
2: Ach, ik had een beetje keuzestress bij deze vraag. Maar als je mij vergelijkt je wil veel met Wilmes, <laughs> 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 um, Ja, er zijn toch een aantal zaken, denk ik. Ja, nu, in deze situatie, eerst en vooral iedereen vaccineren. ASAP, eh, bovenaan het lijstje. Um, een tweede, en dat was misschien meer in het pre corona is Doe alsjeblieft iets aan het verkeer. De uren dat wij in de files staan. Mm-hmm. Uh, en zelfs vandaag, uh, ondanks het feit dat we dan allemaal geacht worden van thuis uit te werken, blijft het nog altijd heel druk om naar Brussel of Antwerpen te rijden. Uh, je hoort nog altijd op de radio dat er files zijn. Dus uh, begrijpen wie begrijpen kan, heeft misschien ook heel veel met de koerierdiensten te maken, de dag van vandaag. Uh, maar daar denk ik dat er uh, zeker een, een oefening kan gebeuren um, om dat toch iets vlotter te laten lopen. Um, dus ja, bovenaan het lijstje zou ik, uh, zou ik dat zetten. Met mijn buurman naast mij weet ik niet of ik mijn andere uh, Doe agenda punt uh, ook zou aangeven. Maar um, mijn kinderen hebben nu uh, hebben, uh, het onderwijs uh, of het lagere school en secundair doorlopen. En wat, wat ik eigenlijk doorheen, die periode, vooral heb vastgesteld, is dat... Echt nodig is om het beroep van leraar of het beroep van, van ja leraar in de in het hoge in het secundair onderwijs, om dat terug veel seksier en aantrekkelijker te maken. Zodanig dat, dat we daar ja, terug uh, een, een breder publiek gaan aanspreken. Um, en dat was heel opvallend in, in de. De leerkrachten, ook dat, dat de kinderen hebben gehad, eh, dat ik dikwijls dacht van: vroeger was de functie van meester dat was, ja, even belangrijk als een dokter in het dorp. En vandaag de dag is dat minder. Eh, en dat is heel jammer, want dat is nu net de grondstof van ons land, zijn de hersenen van onze kinderen. Dus eh, dat is net hetgeen waar dat we massaal moeten gaan in investeren en waar dat we echt ons uiterste best moeten voordoen. En dikwijls heb ik het gevoel dat daar een beetje stiefmoederlijk wordt, uh, wordt behandeld. Nu bijvoorbeeld ook um, in, in de corona, zeker in de eerste lockdown, was er veel meer begeleiding moeten, was er veel meer begeleiding, uh, moeten worden gegeven aan, aan, aan leerkrachten. Mm-hmm. Om, hoe ga ik dat nu doen, dat online lesgeven? Heel veel hebben daar ook mee gestruggeld. Ik heb nee. daar zelf voorstellen voor naar de scholen gestuurd, omdat ik zoiets had van, allee, aan. Hey, maar um, ja, als je niet de juiste coachingbegeleiding of onvoldoende coachingbegeleiding uh, daaraan uh, geeft, dan um, wordt dat heel moeilijk. En ja, daar zie ik toch wel heel wat kansen om dat een niveautje hoger te tillen of om daar ja, een stukje meer in te gaan investeren om die kwaliteit toch te verhogen.
0: Mm-hmm. Pedro, jij gaat dag in dag uit om met mensen die voor het onderwijs kiezen. Herken jij dat wat Linda hier nu poneert?
3: Een stuk wel. Als ik aan mijn studenten vraag, en ik had het geluk toch één maand mijn studenten voor mij te krijgen, en ik vroeg aan mijn studenten, en ik vraag het elk jaar, wie heeft te horen gekregen toen hij of zij zei van dat hij in het onderwijs wou, kan je niet iets beters vinden? En dan zie je die handen de lucht ingaan. En dan zeg ik van, jullie zijn blijkbaar echt moedige mensen, dank u en blijf. Maar ik ga u wel moeilijk maken, want ik wil wel hebben dat je de beste wordt. En ja, ik herken dat een stuk. Aan de andere kant, het tweede stuk over die ondersteuning over, um, bij ICT tijdens de lockdown. Ik heb ook gezien, we hebben de voorbije maanden het heel vaak over ICT gehad in tijden van corona. Maar ik heb ook heel veel andere dingen gezien die soms veel minder aandacht kregen. Bijvoorbeeld hoeveel leerkrachten letterlijk postbode geweest zijn om toch maar materiaal bij bepaalde kinderen te brengen. Ik heb gezien, er is daar heel weinig over gezegd geweest, hoeveel leerlingen er wel op school waren omdat ze thuis niet goed hadden. En dat zijn allemaal taken die bovenop het afstandsonderwijs kwamen. Um, wij hebben een, een app gelanceerd in oktober uh, over teacher Tap, waarbij dat elke dag onderwijsmensen drie vragen krijgen en beantwoorden en dan heb ik ook gemerkt, ten eerste hoeveel zaken ze doen, maar ook hoeveel op dit moment op hun tandvlees zitten uh, door bijvoorbeeld ook Echt verschillende lijnen tegelijkertijd nu te moeten aanbieden. Mm. En, en da- daar zie ik wel nog grote uitdagingen. Ja, pleit je dan ook voor een soort herwaardering, zoals Linda ook aangaf? Ja, het grote probleem is in deze hier. We zitten met een concurrentiestrijd. Als er één ding is waar we vandaag niet zoveel van hebben, dat zijn jongeren. Dat klinkt nu heel gek, maar we zitten met een vergrijzende bevolking. En als je eventjes het lijstje kijkt, net voor corona, en dat gaat terugkomen, van knelpuntenberoep. Er zijn er heel veel. En nu zitten we heel vaak bij onderwijs bij het idee van... We moeten uh, de job aantrekkelijker maken. Maar in feite zitten we in een soort van war for talent. En we moeten dus het onderwijs ook aantrekkelijker maken dan heel veel andere jobs. En die uitdaging hoor ik nog te weinig.
0: Heeft dat ook te maken met de perceptie van bovenaf? Linda, hoe bekijk jij dat als als moeder van van twee tieners?
2: Ja, ik... uh... Ik heb dat vooral geconstateerd omdat de opvolging en de begeleiding er soms een beetje bij inschoot. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je natuurlijk ook maar twee handen hebt. En dat gaat niet alleen over de opwaardering, maar ook over de investering uh, dat je moet gaan doen. En die uh, gaat niet, eenmaal dat je afgestudeerd bent, dat is een... basis, maar daarna moet je wel blijven investeren in die mensen en blijven coachen en begeleiden. En daar denk ik dat er wel room for improvement is, want dat zie ik bij mij op, op het werk ook. Dus levenslang leren, eh, hoe dat onze sector er eh, 15 jaar geleden uitzag, is helemaal anders dan vandaag en dat is in het onderwijs niet anders. En wij zien al die afgestudeerden ook bij ons toekomen op kantoor, al de mensen die office management en dergelijke gestudeerd hebben, die die talen gestudeerd hebben. En we zien daar bijvoorbeeld dat de kennis van het Frans doorheen de jaren echt wel stelselmatig achteruit gaat. Mm. Maar dat is niet de verantwoordelijkheid alleen van het hoger onderwijs. Maar dat begint eigenlijk al in de, de lagere school en in, in het secundair onderwijs, de manier van aanpakken. Maar ja, met ja, wat heeft dat precies te maken? Uh, Pedro zal dat beter weten dan ik zelf. Maar dat is wel wat dan wij op de arbeidsmarkt uiteindelijk zien gebeuren. Dat de. Mm de kwaliteit een stukje achteruit gaat. Dus enerzijds heb ik het gemerkt bij mijn mijn eigen kinderen, maar anderzijds zien we het ook aan de kandidaten die dan uiteindelijk doorstromen naar de arbeidsmarkt, waar we toch zien. En dan spreek ik vooral over kennis Frans. Er zijn dan andere zaken waar meer in geïnvesteerd wordt, uh, die die zeker en vast uh, beter zijn dan dan vroeger. Uiteraard, het is geen zwart-wit verhaal. Maar dat is natuurlijk iets wat dat waarvan de wortel voor mij in het lager en het secundair onderwijs hmm.
0: Hmm. Ik voel dat we hier nog uren kunnen over verder gaan. Maar helaas, helaas, we gaan het over iets anders hebben. We hebben het over het onderwijs wel gehad. En in het onderwijs krijg je uh, leuke lessen. Dat hopen we toch voor de jonge mensen die nu luisteren. Wat is eigenlijk de mooiste les die jullie ooit hebben geleerd hmm. in het leven, to Dat is natuurlijk een, een vraag die beklijft.
3: Wat is dat voor jou, Pedro? Het mag in het Frans. <laughs> um, dat niet iedereen jou tof moet vinden opmerkelijk ja, nee, ik bedoel um, ik, ik herinner mij zelfs het moment het, echt het moment dat ik, uh, het was in Amsterdam in 2011 de datum, dat ben ik vergeten maar uh, ik was gevraagd geweest om, om een lezing over onderwijs te geven, dat is een van Een van de eerste. En uh, het was een wedstrijd. En ik was de voorlaatste en uh, ik zag acht, negen mensen voor mij komen. En ik dacht van, dit wordt niks. Maar ik moet ook wel bekennen, ik win graag. En toen heb ik gezegd van, weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon met twee voeten vooruit. En ik weet nog dat een van de eerste zinnen... En het staat eigenlijk op YouTube ik ben een heel moeilijke mens of zo was, of ik ben een smeerlap. En dat was echt het moment van, weet je wat, niet iedereen moet mij sympathiek vinden, maar ik ga nu wel een duidelijk verhaal vertellen. En dat werkte zo bevrijdend. Dus dat is een belangrijke les geweest. Mm. Ik denk dat 10, 20 mensen mij dat voordien gezegd hebben, dat ik dat, dat, ik, dat, dat belangrijk was, maar op dat moment had ik het door. Mm. Is dat ook zo bij docent? Uh,
0: niet iedereen hoeft
3: jou sympathiek te vinden van alle studenten? Het is gewoon een illusie te denken dat dat kan. Uh, ik heb zelf effectief onderzoek gedaan daarnaar, uh, naar, naar hoe dat docenten overkomen bij leerlingen, bij, de, bij studenten. Mm-hmm. En alleen al uit mijn data zag ik hoe dat daar verschillen tussen zaten. En ik denk dat er studenten zijn die mij heel graag hebben. Ik weet ook dat studenten, sommige studenten zich blauw ergeren aan mij. En dat is waarschijnlijk wederzijds, hoor.
1: Linda, kan je daarmee uh, mee eens zijn? Je hebt ook, laat ons zeggen, in je bedrijf zelf, um, of dat nu 500 of, of 50 man is, maakt op zich niet uit. Maar wil jij voor iedereen goed doen? En vind je dat ook belangrijk of zie je het, uh, zie je het anders?
2: Nee. ik sluit me daar helemaal bij aan. Je wil wel heel graag voor iedereen goed doen, maar dat is onmogelijk. En dat moet je ook niet proberen nastreven. En je mag dat eigenlijk ook niet, want je, je hoeft geen populaire manager te zijn. Je moet vooral ervoor zorgen dat je de juiste zaken of de juiste beslissingen neemt, dat je die gefundeerd neemt, dat je daar ook transparant over communiceert. Mm-hmm. Maar niet iedereen zal elke beslissing even tof vinden. En in, als je dat vaststelt is dat niet altijd fijn, want mm. je wilt wel graag voor iedereen goed doen, maar uh, je kan geen twee heren dienen. He, dus... Um, dat is gewoon niet mogelijk en je moet dat ook vooral niet willen.
0: Toch slaag je daar uh, relatief goed in, want je werd uh, acht keer al uh, the great place to work. Ja. Dat zegt wel iets denk ik.
2: Ja, maar nogmaals, dat is niet iets. Dat is niet mijn verdienste. Dat is het, de verdienste van een team. Ik kan als manager of als managementteam kunnen wij van alles uitvinden en kunnen wij. Uh, allerlei leuke plannen maken, uh, bovenin een niveau retoren, maar als dat niet gedragen wordt door het team, dan ga je daar nooit succesvol mee zijn. Het is superbelangrijk dat je ervoor zorgt dat je niet alleen top-down, maar vooral bottom-up gaat werken. Dat je de mensen met voorstellen laat komen, dat je de mensen met ideeën laat komen, dat je ze die zelf laat uitwerken, dat je daar hen zelf laat over communiceren, dat ze dat zelf mogen implementeren en ze dan ook zelf de pluimen geeft en ze ook t- het podium en het forum daarvoor geeft. En dan ga je mensen echt intrinsiek gaan motiveren en dat moet je vooral gaan nastreven. En eenmaal dan ze ze zelf mee het verhaal gaan dragen, dan pas ga je je daar succesvol in zijn. Dus uh, ben ik dan een goede manager... Ik, ik denk het niet. Ik denk dat we vooral een goed team zijn en omdat we dat, omdat we dat samen doen. Het zijn niet alleen mijn ideeën die uitgewerkt worden. Nee. Ik heb wat dat Pedro daarnet zei, ik heb niet alle wijsheid in pacht, uh, maar we gaan vooral mensen uit hun comfortzone halen en gaan kijken van oké, okay, waar ben jij sterk in en daar gaan we jou laten in, in bloeien en in groeien. Um, en, en dat is vooral de taak van een goede manager. En wat dat Pedro daarnet ook zei, je moet niet de beste van de klas de manager laten zijn, maar degene die het beste in iedereen naar boven kan halen. En daar ook oog voor heeft en dat gaat stimuleren en, en die, die groei in iedereen gaat, gaat zien en omarmen. En dan ga je ja. daar veel succesvoller in zijn.
1: Je zei het daarnet zelf al, maar heeft jouw persoonlijke les des levens jou uit je eigen comfortzone geduwd?
2: Um, wat ik zelf heel belangrijk vind, dat staat op de. Op de mag ik reclame maken? Zeker, zeker. <laughs> Op de dozen van Tart Françoise mm-hmm. staat er: Gelukkig is er om te delen. En ja, ik, ik deel heel graag die, die taarten van Tart Françoise, want ik vind ze geweldig. Maar ik vind die, die, die leuze ook wel heel erg juist. Eh, als mensen vragen... Eh, want we, we hebben een welzijnsbeleid opgemaakt aan de hand van vijf G's... en een van die G's is gelukkig. Eh, en als mensen vragen... Ja, waarvan word jij dan precies gelukkig? Dan is dat door andere mensen gelukkig te maken. En, en door zaken te delen. Eh, om, om, om mensen eh, vaak, of ik, ik stel dan de vraag soms eh, vooral aan, aan, aan de jeugd... Van, wat vind je leuker? Om iets te krijgen of om iets te geven? Uiteraard, onze kinderen zeggen dan om te krijgen natuurlijk. We krijgen allemaal heel graag cadeautjes. -hmm. Maar naarmate je ouder wordt, wordt het alsmaar leuker ook... Of besef je dat ook, dat het alsmaar leuker wordt om te geven. -hmm. En niet alleen om materiële zaken te geven, maar ook om om liefde te geven, om aandacht te geven. Om om zaken te gaan delen, om... op kantoor ook, om, om kennis te delen. Als wij een, een medewerker hebben die heel erg goed is in iets en zij mag iemand anders daarin gaan coachen of opleiden... dan gaat ze haar kennis gaan delen. En daar wordt hij blij van, daar wordt hij gelukkig van. Dus um, ja, ik zit meer in die... op Allee, of ik, ik vind dat een heel belangrijke van... Um, ja, het is, het is vaak veel leuker om te geven dan om te krijgen. Natuurlijk moet je dat altijd een beetje in balans zien. Je mag nooit in overdrive gaan. Maar voor veel mensen is dat ook zo om dat ze even moeten over nadenken. Van, ja, als ik het effectief een keer zo bekijk, dan, dan mm-hmm. klopt dat wel. Ja.
1: Mooi. Twee, uh, let we zeggen, ook deels aanvullende lessen uh, van elkaar... Alles is uh, fantastisch. Ik ben ook een heel grote fan trouwens van de taarten van het ja. taart. Van Frans, ik heb er van het weekend nog eentje, eentje binnengespeeld. Oké,
0: okay, voilà. okay, dat was een uh, redelijk zware vraag, dat zei je zelf, uh, Pedro. We gaan het een uh, lichter uh, elan geven en we gaan eens uh, posten naar jullie uh, favoriete guilty pleasure. Uh, sommige mensen zijn daar een beetje beschaamd over om dat te delen, maar in deze uitzending mag en kan je alles vertellen.
1: We hebben echt al van alles gehoord, dus uiteindelijk... Uh,
3: Um, ja, ik moet kiezen, want ik heb er zoveel. Um, romantische films. <lacht> ja, en, en, en ook nog liefst met, van de jaren 80, met, met die muziek uit de jaren 80. Het is iets heel raar, ik, ik, ik ben niet zo'n grote jaren 80 liefhebber. Mm-hmm. Er zijn twee momenten dat ik jaren 80 muziek echt graag hoor, en dat is als ik statistiek bezig ben. En als ik naar een romantische film kan kijken... <laughs> Dan denk ik aan Julia Roberts, Richard Gere. Yep, Je
0: maar af, denk ja. maar af. Ja. Dat soort van films. New ja. Grant natuurlijk ja, altijd. Absoluut, ja. 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 Wat, wat spreekt
3: u daarin aan, in die, in die films? Um, wel, ik denk dat het te maken heeft... Ik, ik hou heel veel van ook nog hele oude films. Ik heb um, als kind elke zaterdag, namiddag, waren er zwart-wit films... Uh, van Fred Astaire en, en dergelijke. En ik, ik heb daar altijd naar gekeken, heel vaak samen met mijn grootvader. En die, die, die films van het jaren 80, die romantische films, die hebben een beetje hetzelfde sfeer. Mm-hmm. Dat is zo een, ja, onschuldig en, en wow, dat valt wel mee. Mm-hmm. En dat, dat is puur escapisme waarschijnlijk, om een duur woord te gebruiken. Maar dat is toch wel een keer leuk. Het grappige is, mijn vrouw heeft daar moeten naar leren kijken.
1: Wat ja. mij vooral bezighoudt nu is, hoe gaan we in godsnaam jaren tachtig linken met statistiek? Dat moet je mij toch een keer even uitleggen.
3: Ja, ik, 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 ik denk dat mijn buren echt weten wanneer ik statistiek bezig ben. Want dan hoor je keiluid uh, de common arts met don't leave me the sway en zo. Absoluut. Ja, ik, ik heb mezelf ergens geconditioneerd, denk ik. Fantastisch, fantastisch.
0: Deze uitzending wordt opgenomen in januari, 14 februari. Is dat dan een bijzonder
3: dag voor jou als, als romanticus? Oh, ik, zeg, ik heb niet gezegd dat ik romanticus ben. Ik heb gezegd dat ik ja, romantisch, romantisch ja, okay. dat was Zo, dat is nog iets anders. <laughs> ja. um, ik zou nu heel... Ik, um, ik weet niet of ik dit... Maar, ja, ik ben vertrokken, dat moet ik het al vertellen. Um, toen ik studeerde, een van de assistenten die ik daar leerde kennen, was de psycholoog die toen mee ging naar programma's als Temptation Island en dergelijke. Um, en die vertelde mij, het is beter van af en toe uh, een, een, een roos te kopen dan om de twee maanden een groot boeket. Dus wat probeer ik nu? Ik probeer regelmatig Valentijn te vieren door toch maar tien rozen regelmatig te kopen. Mooi mooi, mooi, mooi. mooi, En had
0: je nog een andere guilty pleasure? Want je ontzettend... maar ik, heb al, ik heb er al twee gecombineerd. Je maakt ons he? heel nieuwsgierig.
3: Uh, nee, die, ik heb er twee gecombineerd. Want uh, ik, ik ben muzikant, ben producer en, en in mijn eigen muziek synthesizers ben ik allergisch aan. Maar ik hoor dus graag de Pet Shop Boys en OMD. Mm-hmm. Ik zou nooit die muziek zelf willen spelen en, en toch hoor ik hem mm-hmm. graag. Is dat dan voor sommige foute muziek zoals Ik heb mij al moeten verantwoorden tegenover mede muzikanten.
1: Mm-hmm. Linda, we hoorden in het verleden in het verleden podcast al verschillende dingen. Musicals, naar thuis kijken, mellowcakes, pralines. Heb jij een totaal andere guilty pleasure? Of uh, waar mogen we die van jou situeren?
2: Ik heb hier vooral de tip van de dag onthouden. Mijn zoon had vorige week examenstatistiek. Had ik dat geweten, dat hij <lacht> naar muziek uit de jaren tachtig had moeten luisteren. Um, dus ik ga hem dat zeker en vast meegeven dat dat kan helpen. Um, guilty pleasure... Ze hebben vooral bij mij te maken met eten. Ik eet ook heel graag en ik ben even uh, freaky als uh, Pedro op dat vlak. Ik ga ook naar die winkel om rozijnenbrood en naar die winkel om pistolees en naar die winkel om preparé en zo verder. Ik begrijp u. Dus, uh, ja, Ik ben ook wel, um, ja, zoals... Uh, Heel veel uh, vrouwen, denk ik, gaan we twee keer per jaar op dieet. En dat duurt meestal zes maanden. En als we dan zondigen, dan moet het echt wel top zijn. Ik ga niet zondigen als het niet top is. Dus op die manier zeggen we dan dikwijls... Oh ja, het is al dan we hebben. Dus dat zijn wel redelijk wat guilty pleasures op een rij. Maar als ik er dan toch eentje moet benoemen... Dan denk ik dat het limoncello is. Ik vind dat ontzettend lekker. Uh, Maar hoe ik het ook draai of keer, ik ben daar altijd ziek van. Oei. En dat is dan eigenlijk Oei. zo stom, want ja, als ik dan het voorstel krijg van... En mijn vrienden weten dat, ze drinkt dat graag, die halen dat mm-hmm. dan ook heel vaak in huis voor mij. Maar als ik het drink, ben ik altijd ziek. En dan toch zeg ik van, Goh ja, eentje. Maar ja, het is dan echt wel een stupid pleasure <laughs> om den duur, mm-hmm. omdat ik er dan toch altijd wat ja. ziek van ben.
0: Lijkt mij een vrij brave...
1: Getty pleasure, mm-hmm. denk ik dan. Ja. Heb je dat afgemaakt ooit, die munchelle? Ja, ja,
2: we maakten... Vroeger was dat zo meer mm-hmm. een, uh, mm-hmm. een gewoonte, hè, dat dat thuis mm-hmm. werd gemaakt. Of samen met opgelegde krikjes, dat was ook zoiets. Uh, dat we vooral de krikjes aten, maar ja, <laughs> met alle gevolgen van die vaak. Maar uh, ja, nee.
0: Oké. En heb je zo ook foute muziek die je wel eens uh, oplegt?
2: Ja, ik kijk ook graag naar uh, romantische comedies. (lacht) Ik weet niet of dat dan een guilty pleasure is. Bij ons is het omgekeerd. Mijn echtgenoot vindt dat verschrikkelijk. Uh, Die die kijkt daar niet mee. Ofwel begint hij alles zo te voorspellen. Dan zegt hij zo al op voorhand, ze gaan zeker verliefd worden. Ja, dan is, is dat allemaal een beetje weg natuurlijk, dus... Je zegt ja. net
1: uh, dat je ook echt van bent van, van, van eten enzovoort. Als je dan tijd maakt om te koken, ben je dan iemand die vernieuwende keuken probeert, die ja. echt uh, recepten uitzoekt, of ja. meestal het klassieke?
2: Ja. Nee, ik, uh, ik kook heel, heel graag. Hè. Dat is ook mijn hobby. Uh, en kan me daar ook helemaal mijn hoofd mee leegmaken. Ja. Als ik op zaterdagavond heb bezoek, Uh, ...dan ga ik donderdagavond eigenlijk al... ...in mijn zetel kruipen met een kookboek... ...en ga ik iets uitzoeken... ...en uh, ik ga ook heel veel nieuwe dingen proberen... ...dat is ook altijd in fases... ...want dan is het dikwijls dat ik zo... ...drie of vier weekends na elkaar bezoek heb... die krijgen dan allemaal hetzelfde voorgespoteld... ...omdat ik dat dan uh, uh, helemaal in de vingers heb... ...dus ik kan me daar wel echt mee amuseren... ...om nieuwe dingen te proberen... uh, ...en te proeven... ...en uh, als we... Zeg maar naar het zuiden van Frankrijk gaan. Niets leuker dan naar een marktje gaan en daar producten vinden mm-hmm. en daar dan iets mee proberen. Dus ja, ja het is echt uh, absoluut vrijmaken van ons hoofd. Ja.
1: Pedro, schuif je ook aan tafel of sta je ook zelf achter, meestal achter de kookpotten of voeden? Beide, beide, beide. Ja,
3: ja nee, uh, ik herken heel veel. Uh, zowel Helene als ik koken heel graag. Mm-hmm. En we koken denk ik evenveel. Ik bedoel, ook in de week, ook al speciaal is, het hangt er van vanaf, uh, wie dat er tijd heeft. Uh, ik heb gisteren gekookt, vandaag, omdat ik hier mm-hmm. ben ik ook zei. en maar wij koken heel graag en uh, gaan ook op, op zoek naar, uh, we gaan graag gaan eten mm-hmm. en dan beginnen we ook tijdens het eten soms ook gewoon, hoe zou dit gemaakt zijn? Mm-hmm. En dan thuis experimenteren om dat er in de buurt van te komen. Ja. Oké, okay. het is niet dat je voortdurend op, op
0: veilig speelt, dat je echt ook uh, gaat experimenteren mm-hmm. met nieuwe zaken.
3: Uh, ja. ja
1: Dus voor jullie is het op zich wel een beetje jammer We zijn inderdaad januari nu tijdens de opname Dat ja, de ik nog altijd gesloten is Dat we nog niet een keer kunnen genieten van een, een, een avondje uit Gingen jullie op voorhand, uh, misschien beginnen bij Pedro, veel, ge- veel uit eten? Uh.
3: Ja dat, n- 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 <hijen> In de lijn van de romantische films We, zijn, uh, we hebben een, iets gestart toen we een koppel waren, werden En elke maand trakteren we elkaar op een etentje No. En dus altijd op de dag dat we een koppel geworden zijn, die dag van de maand, of ja. En we houden dit vol en zelfs toen, toen mijn vrouw zwanger was, ben ik in geslaagd, heb ik een van onze favoriete restaurants gevraagd van, kan ik voor jullie uitzonderlijk iets afhalen hebben? Zodat ze kwam twee dagen, de dag dat we normaal gezien doen was twee dagen mm-hmm. na de geboorte en we hebben thuis lekker kunnen eten. Amai. En dat doen we, en we doen dat ook echt met ons eigen geld, niet met het geld van, van het gezin. Mm-hmm. we zetten elk ombeurt geld weg om elkaar... En dat kan een keer een ontbijt zijn, dat kan heel chic zijn. Maar we houden daaraan en we houden dat ondertussen, denk ik, 17 uh, jaar vol. Super mooi, super mooi. En de
0: laatste maanden dan takeaway. Uh, ja, ja. Uh,
3: bijvoorbeeld, uh, ik heb vrijdag een nieuwe takeaway. Want ik probeer dan ook dingen te zoeken en zij probeert dat ook te doen. En we hebben vrijdagavond, omdat het, ja, hebben we dat ook weer gedaan. Heel mooi, oké.
1: Okay. Linda, ook hetzelfde, ook iemand die heel. Gaan jullie veel uit eten ook in de week? Of? Ja, we
2: gaan uh, heel graag eten. Ja. Um, en nu, ja in de Ganzen lockdown, hebben we toch ook af en toe takeaway uh, gedaan. Ook om, dat, om de horeca een beetje een riem onder het hart te steken. Ja. Uh, naar de restaurantjes, waar dan we wel vaak naartoe gaan. Ja.
1: Zeker. Nu, we gaan uh, door naar de volgende vraag, denk ik. En ik ga jullie. Ook een keer ontslaan. Jullie zijn ontslaan voor jullie huidig beroep. En jullie zijn vanaf morgen eindredacteur van alle kranten van België. En jullie mogen daar morgen op de voorpagina van alle kranten, maakt niet uit, de morgen de Standaard, het Nieuwsblad, één quote drukken. Eén quote, dat dat je hebt. Wat wordt die quote, Linda?
2: Do what you love, love what you do. Okay. Uh, dat is ook het uh, motto van, uh, van Bright Plus. Uh, omdat ik daar ook absoluut van overtuigd ben. Als je iets met goesting doet, als je iets met passie doet, dan ga je ook veel meer kans hebben op slagen. Dus doe wat je graag doet en dan ga je er ook automatisch goed in zijn. Dus, ja. um, het is para- geen
0: toeval dat jouw boek fulltime gepassioneerd heeft. Ja, ja absoluut.
2: Omdat ik echt wel geloof in die passie. Als je het graag doet, met goesting, begeesterd. Als je er ook helemaal achter staat. Als je er niet echt in gelooft, begint er dan niet aan. Doe alleen maar als je er... Echt 300% in geloofd en achter staat. Mm-hmm. Ik hou niet van halve dingen. Dus, nee. all the way of, helemaal niet. Ja.
1: Pedro?
3: Ja, het is de tijd van waarin we leven, maar het zou twee woorden zijn: vaccineer nu. Ik bedoel, uh, we moeten hier samen uit, we moeten samen naar de vrijheid. Er zijn ook mensen die om verschillende redenen niet zullen kunnen gevaccineerd worden omdat ze allergische reactie hebben of omdat ze verminderde weerstand hebben -hmm. en dan is het onze verantwoordelijkheid als mensen die kunnen gevaccineerd worden om onszelf te vaccineren niet enkel voor onze vrijheid maar om die vrijheid ook aan de mensen te geven die die kans niet hebben -hmm. en dus dat zouden die twee woorden zijn
1: wat zeg je tegen mensen die principieel bijvoorbeeld zeggen van ik wil echt niet gevaccineerd worden want ik ik vertrouw het niet hoe hoe sta je daar tegenover?
3: wel, ik denk ik, ik snap het uh, en ik ken zelfs verschillende mensen uit, we, we hebben het ook gezien in de cijfers, uit de verpleegkunde die twijfels hebben om dan te zeggen, van, kan dat zo snel? En dan, dan zei ik, van, informeer u. Maar informeren is niet hetzelfde als Google gebruiken. Kijk dan naar mensen, kijk dan naar onderzoekers en uh, overtuig u zelf... Maar ja, dat, ik, denk, ik zie nu een goede evolutie. Toen ik naar hier kwam, zag ik nog de cijfers. Mm-hmm. We zien in alle landen dat de bereidheid groter wordt. En ik denk dat dat... Ik kijk er zo naar uit om... zeggen, stel je voor dat we erin slagen om een gewone zomer te hebben. Mm-hmm. Het zou fantastisch zijn. En, en, en nog meer, ik, bedoel, ik ben veel met onderwijs bezig, maar ook veel met kinderen en jongeren. Ik heb de cijfers gezien van wat op dit moment de toestand is. van welbevinden bij tieners, welbevinden bij kinderen in de lagere school. als de scholen dichtgaan. Ik weet hoeveel kinderen op dit moment op lange termijn schade oplopen. En dat zijn niet de kinderen van, van Linda of mij. Dat zijn de kinderen van, kinderen, uh, van mensen die het niet breed hebben. Mm-hmm. Wij moeten voor hen dit zo snel mogelijk oplossen. Dus vaccineren nu. Mm-hmm.
0: Zijn jullie trouwens bang geweest de voorbije maanden om zelf besmet te raken en ziek te worden?
3: Linda?
2: Uh, ik ben niet bang geweest voor mezelf, omdat ik ervan uit ga dat we... Dat we, ja, uiteraard kunnen we wel ziek zijn, hè, maar dat we daar wel door geraken. Ik ben vooral bang geweest voor uh, mijn, mijn ouders en mijn schoonmama, hè, omdat je, ja, zij zijn meer een risicogroep Dus in die optiek, um, ja, was ik wel bezorgd van we moeten toch wel zorgen, ter, allee, zorgen dat, uh, dat wij het niet krijgen, zodanig dat we ook niemand anders gaan besmetten. Mm. Dus ik, ik was vooral bezorgd over het feit van... ja, als wij het krijgen, dan kunnen wij ook andere mensen gaan besmetten. En dat wil je vooral niet gaan doen. Dus um, wat dat vooral mijn bezorgdheid was de afgelopen tijd, als ik dan kijk naar de collega's op het werk ook, is uh, die, die angst om ziek te worden is één zaak. Maar het feit dat we dan allemaal van thuis uit gaan werken, is het gebrek aan die, die, die connectiviteit mm-hmm. en die communicatie. Ik denk, in de eerste lockdown konden we dat nog allemaal wel een stukje verteren. Maar in die tweede is al veel moeilijker. Um, en dan merk je dat, je dat je vooral in dat mentaal welzijn van, van, van het team, dat dat veel zwaarder doorweegt. En daar is geen pasklaar antwoord op. En mm-hmm. Het is belangrijk, vind ik, dat je mensen perspectief kan geven. En dat je ergens, hey, onze afspraken is, we moeten zorgen voor lichtpuntjes onderweg. Hey, dat je toch de mensen ergens zo af en toe die boost kan geven. Maar dat is niet evident, de, de, omdat we ook nog niet heel concreet weten wie, wat, waar, wanneer. Want mm-hmm. zodra we daar een beter zicht op hebben en we kunnen perspectief geven, dan ga je direct zien dat die mentale boost mm-hmm. wel gaat komen. Want
0: de schik zit er echt wel nog altijd in, bij veel mensen ook. Hè. Uh, heb jij ook schik gehad voor het virus, uh,
3: Pedro? Persoonlijk minder, maar ook voor mijn grootouders die nog leven... Uh, En en ook wel, ik heb ook gezien van dichtbij, van mensen die die aan het kraken zijn. Jonge mensen, oude mensen, maar die dat mentale, die het heel zwaar hebben. -hmm. In mijn omgeving heb ik verschillende mensen die het gehad hebben, die het heel zwaar gehad hebben. Uh, We hebben ook mensen verloren in onze omgeving. Dus dat besef was er heel erg. Maar ik was vooral bang van... Hoe kunnen we hier met zoveel mogelijk mensen hm. aan de andere kant geraken?
1: Mm-hmm. We zijn morgen, stel je voor, allemaal gevaccineerd. Wat is het eerste dat jullie doen als alles terug mag? Kun je goed gaan eten of, een, of iets anders?
2: Ik denk in een telefoon nemen en een restaurant boeken. Ja. En de kapper.
1: En de kapper. Laten we hopen, de kapper <lacht> ja. ook. sluit jij je aan? Ga je samen naar de kapper met Linda? Of, uh?
3: Uh, nee, ik denk dat ik dan in een zweterig... Uh, hok gaan met uh, muzikanten die ik vorige zomer het laatst gezien heb in Levend Life samen ja. en dat ik gewoon aftel. Ja,
1: fantastisch. Vind ik, uh, vind ik mooi om over te gaan uh, naar, de, naar de volgende vraag. Uh, we gaan het even hebben over, over geld. Uh, geld is iets waar we dag dagelijks toch mee bezig zijn, dat we niet altijd misschien aan denken, maar toch mee bezig zijn. Maar iedereen maakt ook aankopen met dat geld. En laten we eens zeggen, wat is de, de beste aankoop van maximaal 100 euro? die je ooit maakte? Ik zie Pedro in zijn ogen wrijven, van, wat voor de vraag was me dat?
3: Nee, nee, dat is de vraag die ik voorgelegd heb ah. thuis. Oké. Okay. Dan
1: zal ik voor we met Pedro beginnen. Wat was jouw beste aankoop van maximaal 100 euro? Er
3: zal een rode draad komen in dit gesprek. Um, mijn eerste idee was een kokot. Dat was het een van de eerste dingen die we samen gekocht hebben, maar we hebben het al over eten gehad. Ja. Mm. Maar ik heb drie jaar geleden een um, Italiaanse koffiemaker... Zo'n koffiezet, ik uh, weet niet wat het heet, gekocht. Ik drink zelf geen koffie. Mm-hmm. Dat was puur voor mijn vrouw. Maar ik heb er ook wel een geluk van, want ik ruik graag koffie. Mm-hmm. Dus ik maak elke ochtend uh, vijf voor zeven zet ik koffie. En zij is er blij mee, omdat er koffie is. En ik ben er blij mee, want het huis ruikt heerlijk. Ja.
0: Oké, okay. mm-hmm. fantastisch. Koffie. En dat heeft waarschijnlijk niet zoveel geld gekost. 30 euro of zo. Ja, dat is een koopje. Ja. Als je dan het rendement ziet nu bij jullie thuis...
3: Ja.
1: En nog altijd na al die, na die heerlijke geur, geen zin in, in koffie te drinken dan?
3: Nee, ik vind het verschrikkelijk.
1: Oei. <laughs> Oké. Okay. Linda, drink jij mee koffie of uh, heb je ja, toch een andere aankoop? Ik
2: heb super graag koffie, dus uh, ik zal zeker aanvast uh, aanschuiven voor de koffie. Um, Ik heb daar even over nagedacht en eigenlijk uh, kwam ik snel tot het idee van uh, onze kippen. Maxima en Mathilde. (laughs) Fantastisch. En om verschillende redenen. Enerzijds omdat we graag verse eitjes eten. En ik vind dat uh, er niets boven uh, verse eitjes is van van onze kippen. Uh, Maar ook omdat onze kippen zitten achteraan in de tuin. ...en in een eigen rennetje... ...en dan moeten die elke dag ook eten krijgen... ...en dat is zo een... ...een momentje dat je zo even wandelt... In de tuin. ...anders zou ik nooit... Tot, ...tot achteraan in de tuin wandelen... Mm. ...maar nu elke dag ga je wel tot... Hé, ...tot bij de kippen ga je die eten geven... ...en dat is zo een... een, een dat, geeft zo, ...dat is rustgevend, vind ik... ...ik vind dat gewoon tof om twee minuten dan met die kippen bezig te zijn. We hebben die ook gehad van als, als ze kuikentjes waren, dus ik vond dat ook belangrijk dat die, dat die kippen ook tam zijn, dus als ik ze roep, dan ze komen of dan ze op hun arm gaan zitten, of ik laat ze af en toe in een tuin lopen en dan, als ik zeg dat ze naar een kotje moeten gaan, zoek naar een kotje. Um, dus ik vind het leuk voor de eitjes, ik vind het leuk voor de, de diertjes zelf, voor dat rustgevend momentje om toch een keer in een tuin te wandelen, dus mijn man vindt daar geen goede investering. Oei. Uh, want die kippen leggen niet altijd eieren. Oei. Dus ik mm. moet wel af en toe toch in de winkel eieren kopen. En dan ja, moeten die ook een hok hebben. En dat hok af en toe ja. vernieuwd worden mm. en zo verder. Die moeten ook eten. Mm. Dus die zegt van vooral het geld dat we in Maxima en Mathilde hebben gestoken. Hadden we al voor duizend jaar eieren kunnen kopen in de winkel. Maar alleen, um, if it makes you happy. Dus en vanaf. kijken
1: de buren dan hier al, als je staat te roepen in de tuin, dan
0: Maxima en Mathilde. Oh ja,
2: nee, die zijn al een beetje gewoon ondertussen, gewoon. denk ik. Want ja.
0: okay. ja. op zich zal dat een goedkope investering geweest zijn: keukentjes.
2: Ja, ja keukentjes, dat kost niet zoveel op de vogelmarkt in Gent. Dus voilà. Ja.
1: Koffie en kippen, dat ja. zijn ja. mooie aankopen, alleszins.
2: Ja. Het,
0: zijn, het is de eerste keer dat we dat soort van antwoorden ontvangen, ja, Pieter. Ja. ja,
1: zeker. Soms zijn het boeken of zo eenvoudigere dingen, maar ja, ik vind oei. het fantastisch. Maximaal met wilde
0: ga ik alles eens aan houden als mijn eigen kippen. Hè. Ik had iets van muziek verwacht van jou, Peter. Dat maar dan krijg je niet 100, 100 euro. Een goede cd of een goede langspeelplaat van toen, zeg maar iets.
3: Ja, ik koop heel veel platen, ik koop heel veel muziek... Um, maar daar kan ik heel moeilijk in kiezen. Om, om de, ik bedoel, het ergste dat je mij zou kunnen vragen, dus niet doen, is uh, wat is uw favoriete plaat? Ik bedoel, kom dat is aan. net mijn volgende vraag. <laughs> nee, en, en ik koop ook veel boeken, ik lees heel veel. En het feit dat ik dat kan, maar ook daar moet ik eerlijk zijn, daar gaan meer dan 100 euro naartoe. En mijn vrouw vraagt ook, van, moeten we nog een huis bijkopen? Want waar gaan we het allemaal blijven zetten?
0: Want iemand zei in een van de vorige podcast dat hij boeken of cd's kocht om ze te hebben ja. en niet zozeer om ze te lezen of te beluisteren. Dat wat je dat spannend. heel mooi vond. ook. Ja. Ja,
3: nee, want als je kijkt dat op dat vlak, ben ik heel slordig. Uh, um, nee, het is meer... Ik, heb het, ik, 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 ik lees ze wel. Uh, ik, want ik wil weten wat erin staat. Dus, en ik beluister ze ook. Ik wil dingen ook wel hebben, maar ik, wil dan, ik koop nog heel veel cd's ook. Maar dan is dat om in het boekje te lezen wie dat welk instrument in gespeeld heeft, mm. wie dat geproduceerd heeft en de teksten te kunnen lezen. Dus dat, dat is voor mij nog wel iets, maar het ik zou nooit kunnen het kiezen. Het artwork. Ook, ja. ja. Maar ook de informatie wel. Mm-hmm. Oké. Okay. Mooi de
0: volgende trein vertrekt naar Gent. Ja.
1: Ondertussen, wij doen nog altijd voor. Ik moet natuurlijk ook een beetje de timing in de gaten houden, ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag, voor de laatste vraag. Ik laat die eer aan Steven.
0: Uh, we gaan naar de tweede vraag. Het is een vraag die ook al een tijdje meegaat in tweespraak. Ons leven uh, kent soms verrassende wendingen, kent soms uh, zijwegen. En hoofdwegen natuurlijk. Maar wie of wat heeft jouw leven voor een klein of voor een groot stuk veranderd en meebepaald,
3: Pedro? Dat was de allermoeilijkste vraag. Daarom gaan we daar nu mee eindigen. Waarvoor, dank. En, En dan ga ik dan toch naar muziek gaan. Ja, ik heb echt even zitten kijken. Ik bedoel, ik kan hier Paul Kirchner, die ervoor gezorgd heeft... Dat ik uh, mijn doctoraat gehaald heb. En, uh, ik kan mijn vrouw zeggen, kan zo, mijn, mijn, mijn moeder, kan dan iedereen zeggen. Mm-hmm. Maar ik ga vandaag een heel raar antwoord geven: Leo Fender. Leo Fender is de man achter de Fendergitaar, waar ik aan verslaafd ben. Ik bedoel, ik heb zelf een paar oude Fenders, en, en ook goedkoper, uh, recente. Maar ook veel van de muziek die ik echt graag hoor. Mm-hmm is op die gitaar gespeeld. Die heeft in feite een klank van van een heel... Niet één muziekgenre, maar disco, rock. Altijd duikt die gitaar op. -hmm. En en dus als muziek zo belangrijk is in mijn leven... En ik ik heb een een gitaar, als ik iets in mijn hoofd heb, en dat is eentje die hij ontworpen heeft, dan komt daaruit wat ik in mijn hoofd heb. En bij andere gitaren lukt dat niet. En dus voor mij is Leo Vender hier uh, iemand die, als ik kijk, de voorbije dertig jaar een enorme invloed gehad heeft. Mm. Ik ken een paar gitaristen en die spelen bijna elke dag. Uh, een dag zonder gitaar, kan dat bij jou of is dat moeilijk? Ik heb het geleerd. Ja. Uh, omdat het soms, uh, als je in, in het buitenland bent, niet mogelijk is. Maar ik weet dat ik als student altijd een gitaar in de buurt had. Ik had een auto geërfd, ik was niet rijk, maar ik had een auto geërfd, maar daar lag altijd een gitaar in. -hmm. Voor als ik vijf minuten over had, om toch maar te kunnen spelen. En uh, zelfs als we op reis gaan, gaat er wel één mee. Dus ik kan het niet missen, maar ik heb geleerd van het af en toe, mm. zonder te veel ontwenningsverschijnselen, niet te doen. Ja, want we hadden ooit een bassist hier, te ja. gast.
1: ik ging het ook net zeggen.
0: <laughs> die zei, wat zei hij Die, die zei
1: dat hij eigenlijk, als ik het goed nog herinner, dat hij gaat slapen met zijn gitaar, dus zijn gitaar ligt naast hem in bed. Ik denk als hij een nieuwe gitaar heeft, de eerste nacht slaapt hij samen met zijn gitaar. Dat was de bassist van uh, Remo van Groenewoud, Wouter Berlaan, die ja. dat vertelt, ik, ik, heeft ik, hier ik, in twee spraak.
3: Ik, ik, ik heb Wouter al een paar keer aan het werken zien, ik geloof hem, en ik zou er ook toe in staat zijn, maar mijn vrouw heeft gezegd, je mag met reizen. zetten, dat is, een, dat is de bijnaam voor mijn gitaren. <lacht> <lacht> maar ze komt niet in bed. Ze komen niet.
1: <lacht> maar ik weet dus niet meer wat Wouter dan met zijn vrouw deed, of was zijn vrouw daar nog geen bijna? Ook... Zijn vrouw
0: ging dan in die ene avond, of op die ene avond, op een andere plaats slapen. Vreemd. Echt? Echt? Echt. Kom aan.
1: Echt gebeurd, echt gebeurd.
2: Maar zo gepassioneerd bedoelde ik nu ook weer niet.
0: Wie of wat heeft jouw leven een een bepaalde wending gegeven? Ik ben
2: uh, niet zo ver gaan zoeken. Uh, Mijn echtgenoot. Uh, Ik denk dat dat een heel belangrijke is voor iedereen. Uh, Als je partnerkeuze is, is dat niet echt. Maar je partner bepaalt wel... Waar dat je gaat wonen, uh, hoeveel kind, allee, of dat je kinderen hebt samen. Uh, gaat ook automatisch uh, je job daar een stuk op gaan aanpassen. Dus ja, ik denk, uh, mijn echtgenoot. Um, ik, ik ben zelf van Oost-Vlaanderen. Uh, nu ben ik uh, West-Vlaming geworden, of ik heb twee West-Vlaamse mm-hmm. kinderen, zeg ik dan dikwijls. Mm-hmm. Ja, dat komt ja, doordat je met, uh, met die persoon samen je leven opstart en uitbouwt. Dus ik denk dat dat absoluut de belangrijkste persoon is voor mm-hmm. wie dat ik vandaag ben of waar ik vandaag sta.
0: heeft hij jou als persoon ook veranderd, denk je?
2: Ja, ik denk dat wel, omdat hij ja, mij ook mee een beetje uit mijn comfortzone en zo gehaald heeft. Dus um, ja, het is uh, absoluut. Ja.
3: Wat ik
1: mij dan ook afvraag, want leven kan op zich ook veranderen door opgedane kennis enzovoort. U bent op zich... Daar moeten we ook niet flauw voor doen, een, een groot ondernemer. Maar waar haal jij dan voornamelijk de, de mosterd, de inspiratie om te blijven doordoen? Hoe inspireer je jezelf nog altijd? Is dat vooral door, door, door boeken, door anderen, door je team, door je man?
2: Um, ja, door uh, heel goed te luisteren. Ik denk, actief luisteren is in alles heel erg belangrijk. En ik probeer, uh, ik ben heel veel onderweg, omdat ik, uh, ik heb geen eigen kantoor heb. Ik werk vanuit alle verschillende vestigingen van Bright Plus. Uh, net omdat ik het zo belangrijk vind, om, ik geloof in management by walking. dus maar door bij de mensen te zijn. Zij zijn constant bezig met klanten, met kandidaten. Zij weten veel beter wat dat er allemaal leeft. En daar moet je je laten door inspireren. Dus ik laat mij inspireren door, door, door mijn, mijn collega's, maar ook door mijn kinderen. Omdat dat is ook de toekomstige doelgroep. Dus mm-hmm. ik ga ook daar uh, heel vaak gaan luisteren. Uh, maar ik luister ook, ik ben heel veel onderweg. Dus uh, heel vaak naar podcasts, naar televisies. Um, Talks, naar mm-hmm. uh, ja, allerlei zaken. Mm-hmm. Uh, en daar probeer ik heel veel uit op te pikken. Ja. Uh, wij nodigen ook heel veel gastsprekers uit um, bij Bright Plus. En onder de noemer van Inspiration Days, daar haal je heel veel uit. Dus mm-hmm. ik vind het belangrijk, als je dan uh, naar iemand luistert, daar pik je altijd wel zaken uit op. En daar moet je dan vooral mee aan de slag gaan.
0: Mm-hmm. Pedro, jij ja. lijkt mij ook iemand die eeuwig... Bijleert, waar haal jij jouw bijkomende informatie? Waar haal jij de bijkomende
3: mosterd, als het ware? Um, ik, ik ga heel veel technisch worden, maar uh, ik overleef door mijn RSS-reader. Uh, en ik, heb, ik volg heel veel, heel vaak wetenschappelijke uh, sites maar ik ga daar niet naartoe ik heb zo toen de, de, de ergste dag voor mij was toen Google uh, stopte met zijn reader en toen is de old reader in de plaats gekomen en dat is dus echt wat ik dat ochtends doe mm-hmm. dat is in feite gaan kijken van in die verschillende feeds van welke nieuwe onderzoeken zijn ja. er welke dingen en op die manier probeer ik dat heel erg bij te houden en ik heb ook het geluk dat omdat ik dagelijks blog dat ook mensen mij ook tips doorsturen en zo sla ik erin om de vinger aan de pols te houden. Ja.
4: Mm-hmm.
1: RSS, mezelf ook een grote RSS van, zeker op dat vlak. En ik vind het ook leuk ook dat je eigenlijk op heel wat manieren kunt geïnspireerd worden. Dat je zelf kiest ook mm. wat dat je laat, uh, laat binnenkomen. Onze podcast trouwens is ook via RSS te updaten in de readers om alles uh, op de hoogte te houden. Je bent trouwens een
0: Google-fan ook zeker, Peter.
1: Uh, ja, laat ons zeggen dat ik uh, iets met Google heb, maar ook met, met, andere, met andere zaken. Maar het is dan mijn guilty pleasure en daarvoor zijn we Ik Het is meer dan fan, denk ik dan. Ja, ja, ja. Het is ook een ander bedrijf, maar uh, er is inderdaad... Je kent hem al beter dan... Ja, uh... voilà, voilà. Nee. Okay. We dat...
0: zijn uh, aan het einde gekomen van uh, Tweespraak. Ik vond het zeer verrijkend voor mezelf. Ik heb uh, veel bijgeleerd, ook uh, onverwachte invalshoeken. En dat maakt het altijd leuk, uh, deze podcast, vind ik zelf.
1: Is er misschien nog één iets waar jullie graag mee zouden willen afsluiten? Dat je zegt, van dat wil ik nog meegeven met de luisteraars. Een een, een, een beetje, een quote, een een afsluiter. uh, Iets dat de luisteraars wenst. Uh, Is er nog iets dat jullie willen wensen aan aan ons publiek? Of houden we het bij de antwoorden
0: dat jullie al... uh... Dat stond niet in de vragen die we op voorhand doorgestuurd hadden. Alle minuut.
2: Ik wens iedereen een goed vaccin toe. Zo snel mogelijk. eh, Zodanig dat we zo snel mogelijk naar het uh oude en nieuwe normaal kunnen gaan
3: ja, hou jullie gezond
0: hou jullie gezond nog iets over de podcast Pedro, jij bent gewoon om over onderwijsthema's te praten jij bent ook Linda gewoon om over business gerelateerde zaken dit was een beetje persoonlijker hoe hoe, hoe hebben jullie dit uh, ervaren eigenlijk?
2: Ja, ik ben ook niet gewoon om over mezelf te praten. Ik denk dat Pedro daarmee gestart is. Hé, dat we het gewoon zijn om over uh, onze business en facts uh, te spreken. Uh, dus uh, het is een beetje een drempel om het uh, uh, een beetje persoonlijker te doen. Maar mm-hmm. we survived, dus het is oké. Okay.
3: Zeker. <laughs> ja, en voor mij is het zo van hoe ga ik het thuis uitleggen? Ik heb beloofd van dat nooit te doen.
1: We hebben uh, mooie inzichten he. gekregen, alleszins. Waarvoor dank.
0: Ja, ik ga vanavond naar een romantische film kijken, denk
1: ik. Ik zou zeggen, vanaf wat weer mag, dan gewoon allemaal samen limoncello drinken en naar de jaren 80 muziek luisteren. En dat vind ik een heel goed plan
0: Absoluut. Ja, met een hardgekookt eitje van uh,
1: <laughs> Mathilde en Maxima. Fantastisch. Ja, Steven, ook jij weer bedankt voor. Uh... Pietrian.
0: insgelijks. Het was Zeker. fijn. Ik uh, wens jullie te bedanken natuurlijk vanwege Tinketje en vanwege Pietrian en mezelf. Het was heel fijn uh, om anderhalf uur. Lang bijna met jullie op reis te mogen gaan in fantasiewereld, zeker. In podcastland, nog altijd. Ja, Fantastisch. Dank u wel,
1: iedereen. En het gaat jullie goed en inderdaad, blijf gezond. Tot twee spraken. Tot twee sprak. Daag.